0: So, einen wunderschönen guten Abend in dem Fall. Wir haben kurz nach sieben. Hier ist euer neuer Podcast vom Handwerk fürs Handwerk, und zwar Treffpunkt Werkstatt. Ähm, wir sind ähm, die Hanna Scharf, die mir gegenüber sitzt, und ich, Jan Güring. Wir werden euch begleiten auf dem, der Reise, was so im Handwerk passiert. Und ähm, ja, Hanna, stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist, was du machst.
1: Gute Einladung, Jan. Ich bin die Hanna Schaf, bin Mitglied der Geschäftsleitung der Schaf GmbH. Wir haben eine Zimmerei, Dachdeckerei und Klempnerei in Stuttgart, machen also alles rund ums Dach. Meine Aufgabengebiete sind alles rund ums Büro. Das heißt, ich bin nicht aktiv mit draußen auf der Baustelle, sondern betreue alles, was so im, ich sag's jetzt mal, Backoffice anfällt. Und ähm, ja, freue mich auf, auf die Reise durchs Handwerk mit dir.
0: Was man jetzt... Ein bisschen noch dazu sagen muss, Hanna hat natürlich das Handwerk gelernt. Hanna ist äh, Raumausstatterin, Meisterin sogar. Ähm, also muss ich jetzt hier nicht schlechter reden, als du bist. Ähm, mein Name ist Jan Göring, ich bin selber auch Meister im Elektrohandwerk ähm, und Betriebswirt des Handwerks und bin Geschäftsführer von unserer Elektrofirma, die ich jetzt in vierter Generation leite. Wir sind spezialisiert auf Photovoltaikanlagen und Stromtankstellen, für E-Fahrzeuge kümmern uns aber auch so um alles, was so anfällt für ähm, Elektroinstallationen. Und ja, wir zwei sind quasi das. Wir, wir kennen uns jetzt schon seit fast zehn Jahren. Wir haben neulich darüber gerätselt, was woher wir uns denn eigentlich kennen. Und es ist echt äh, schwierig rauszufinden. Äh, wir kennen uns aber schon sehr, sehr lange, das wissen wir. <lacht> Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir. Ähm, wir, wir starten jetzt gemeinsam einen Podcast, weil ich glaube, es gibt einiges, oder wir glauben beide, es gibt einiges zu erzählen, was im Handwerk passiert und ähm, was im Handwerk es gibt und was viele aus dem Handwerk dann mitbringen und wie Leute ins Handwerk kommen, also bei uns der Podcast soll sich auch weiterentwickeln, ähm, wir werden Gäste haben, die sind schon dabei, die stellen wir dann beim nächsten Mal vor und ja, was Wir wollen damit anfangen, was so die Woche bewegt hat. Also Wir nennen das irgendwie mal die Geschichte der Woche. Und da ging es ja diese Woche pustend, blasend zu, wenn man so sagen will. <lacht> ähm, und wenn meine Dachdeckerei und Klempnerei hat oder führt, dann war das Sturmtief Sabine für die liebe Hanna nicht wirklich eine gute Freundin.
1: Stimmt, ja. Meine Nacht von Sonntag auf Montag war durchwachsen. Ähm, dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ob du es vorhin erwähnt hast, wir sind beide tätig in Stuttgart, also im Großraum Stuttgart. Ähm, ich muss ehrlich sagen, hier in Stuttgart uns hat es natürlich auch getroffen am, eigentlich erst am Dienstag, also so natürlich am Montag hat es auch gut gewindet, auch in der Nacht auf den Montag, Aber ich so aktiv ähm, ja richtig richtig losgegangen, ist bei uns erst am Dienstag habe ich so das Gefühl, wobei wir schon am Montag ein paar kleinere Sturmschäden hatten, klar. Ähm, ja, wenn, man dann, wenn man dann nachts um drei aufweicht, aufwacht, weil es draußen rund geht, dann überlegt man sich halt schon äh, ob man nicht schon früher ins Büro fahren soll weil es Telefon klingelt aber ähm, wir hatten echt einen relativ, relativ ruhigen Montag bis ich sage jetzt mal so 12 Uhr und dann ging es los und das waren aber diese Nachböen die dann durch Stuttgart geblasen haben und ähm, betroffen hat es natürlich hauptsächlich ältere Gebäude bei uns waren es viele Kirchen die dann doch den ein oder anderen Dachschaden hatten. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir ganz gut durch diesen Sturm gekommen. Wie war es denn bei euch?
0: Kirchen mit Dachschäden, finde ich, find ich <lacht> wäre auch ein guter Folgentitel. Ähm, bei uns ist es tatsächlich auch so, weil äh, dadurch, dass wir halt viel auf dem Dach arbeiten und viel draußen arbeiten, ähm, lag ich auch von Sonntag auf Montag nach dem Bett und habe gedacht, oje, ähm, die Woche wird eine Woche, in der ich sehr viel verschieben muss und sehr, sehr viel jonglieren. Mhm. Und, ähm, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass quasi alle Kunden und alle Mitarbeiter das äh, so tapfer durchgezogen haben. Und man darf halt einfach nicht vergessen, wir waren, wurden letztes Jahr vom Februar verwöhnt. Also der letztjährige Februar war, glaube ich, wie man immer so schön sagt, der beste seit Aufzeichnungsbeginn. Und ähm, hätte ja auch gut als April oder als Juni durchgehen können. Und... Der diesjährige ist halt einfach Winter. Also wir haben einfach Winter. Das ja, von den
1: Temperaturen gefühlt nicht so. Ja. Also unsere Jungs ähm, waren diesen, diesen Monat auch schon mit T-Shirt auf dem Dach. Das ist eher ungewöhnlich. Aber ähm, ja, es ist halt durchwachsen vom Wetter. Das stimmt, die Wetterverhältnisse sind sehr durchwachsen. Wobei wir jetzt bis zu Sabine relativ auch einen ruhigen, ruhigen Jahresstart hatten. Also wir Dachdecker konnten schon, schon relativ früh wieder raus aufs Dach. Das ist ja am Anfang vom Jahr hat man immer ein bisschen Bedenken, wie es Wetter wohl wird. Aber es war jetzt auch nicht extrem kalt. Das heißt, wir hatten nur vereinzelt mal Frost auf dem Dach morgens. Das war relativ human, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und wenn du deine Mitarbeiter erwähnst, muss ich ehrlich sagen, ja, unsere Mitarbeiter haben diese Woche auch Höchstleistungen gefahren, definitiv. Ähm, für die ist es natürlich auch anstrengend, wenn dann aus dem Büro raus eigentlich nur ein Anruf nach dem anderen kommt. Ja, da ist noch was los, da ist noch was los. Ähm, wir hatten, einen Großteil unseres Teams hat Montag, Dienstag gar nicht gearbeitet, weil klar war, wir haben, wenn dann nur Sturmschäden abzuarbeiten, aber aktiv auf dem Dach arbeiten können wir definitiv nicht, weil es viel zu gefährlich gewesen wäre. Ähm, ja, und dann muss man natürlich auf, ein bisschen auch auf Verständnis bei den Kunden hoffen, klar.
0: Ja, ja also ich finde es ich auch äh, sehr, sehr spannend, was du sagst, weil bei uns war es ähnlich. Ähm, und ich sage immer, also eins, eine meiner, meiner Dinge, die ich so festgestellt habe in den letzten Jahren ist, es gibt so dieses Erwachen der Amazon-Gesellschaft. Also heute bestellt, morgen da. Und manche haben auch dann gefragt, ob wir dann heute noch kommen. Und dann, Also jetzt bei aller Liebe, aber so sehr ich gerne kommen würde. Zum einen haben wir auch eine längerfristige Planung. Wir versuchen natürlich, solche Notfälle schneller abzuarbeiten, was im Großen und Ganzen eigentlich auch meistens ganz gut klappt. Allerdings kann ich beim Sturmtief auch keinen rausschicken. Und das muss, manchmal sind die Leute, die meinen das auch oft gar nicht böse. Ähm, so, wenn ich dann sage, ja, ähm, würden sie rausgehen, dann heißt äh, nee, würde ich nicht, es windet ja an sich Ja, ist ja auch so
1: ein bisschen so die, ich glaube, auch ein bisschen so diese Angst, man hat ja jetzt dann ein Problem, ähm, klar, wenn jetzt Ziegel vom Dach fallen, weiß man nicht, was für ein Schaden entsteht und dann hat man natürlich auch ein bisschen Angst und wünscht sich natürlich sofort Hilfe, klar.
0: Ja, also ich, also es hat ja schon wohl auch einige andere Ortschaften schlimmer erwischt als Stuttgart. Ähm, aber ich glaube, im Gesamten war es jetzt nicht so schlimm wie, äh, wie Xaver oder wie Lothar. Also da sind wir, glaube ich, noch mit einem blauen Auge davongekommen dieses Mal. Also so richtige, ja. klar hat es ein paar Bäume umgeweht und ich habe einen Artikel geschickt bekommen, dass einer, da ist irgendwie auf einen äh, Porsche einer draufgefallen. Aber das wird jetzt nicht so, der, der wird schon ganz gut versichert sein, denke ja. ich mal. Und äh, höhere Gewalt spielt dann natürlich auch eine Rolle.
1: Ja, dankbar kann man da definitiv sein. Also wir, haben, wir hatten jetzt diese Woche, muss ich ehrlich sagen, ich habe es viel schlimmer erwartet, nachdem, was halt so in der Pre Es war ja schon letzt Ende letzter Woche in der Presse, dass da ein Sturmtief auf uns zurollt. Und ähm, dann war ja Samstag und Sonntag hatten wir echt super schönes Wetter. Also Sonntag war es schon ein bisschen durchwachsen, aber immer wieder strahlend blauer Himmel. Und ähm, ein Freund von mir hat noch gemeint, Hanna, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, die besagte, weil es war ja echt strahlendes, strahlender Sonnenschein. Ähm, und dann war ich am Sonntag schon, so blöd es klingt, fast enttäuscht, weil überhaupt nichts passiert ist. Und dann war es ja erst in der Nacht auf Montag, wo es losgegangen ist. Ähm, und da dann auch erst noch gesagt, pff, bis jetzt ist es ziemlich ruhig. Und dann hatte ich eine Telefonkonferenz und dann gingen die Anrufe los. <lacht> und da muss man halt auch dann relativ schnell reagieren und ähm, muss froh sein, wenn man, wenn man dann solide Partner hat. Wir haben jetzt da eine... eine, eine einen Partner der Hebebühnen verleiht, auf den man sich dann verlassen kann, wo man dann relativ schnell auch für jetzt natürlich Mittwoch, Donnerstag, erst nachdem der Sturm jetzt abgeflaut ist, Termine vereinbaren konnte. Dann haben wir jemanden, ähm, der für uns die Schilderabsperrungen macht, die absperrungen Und da hatten wir halt schon Montag, Dienstag, klar. Wenn Gefahr im Verzug ist, muss man im öffentlichen Bereich natürlich sofort absperren. Und da haben wir solide Partner, bei denen man einfach anrufen braucht. Und die natürlich dann auch am Rödeln sind, aber ähm, das ist dann schön, wenn man sich darauf verlassen kann.
0: Ja, ja, wichtige Partner, gute Partner sind das Wichtigste, also das ist ja, ganz klar, das ist, ja, es ist sehr, sehr schön und ähm, ich finde es auch spannend, wir haben, ähm, ich denke jetzt mal, das Sturmtief Sabine alle gut überstanden und ich denke, wir haben das jetzt auch hier ja. äh, auch mal abgehakt und ähm, ich denke, man kann das jetzt dann zu den Akten, zu den letzten mhm. nachwehen. also wir haben, glaube ich, eine, ein, zwei Satellitenanlagen noch zu machen, die wir wieder nachstellen müssen. Das ist natürlich gerade echt immer witzig, wenn du auf die Wetterberichte guckst. Montag bis Freitag Regen, Samstag, Sonntag Sonnenschein. Ähm, ja. Und ja, und oft werden wir auch gefragt, warum wir dann nicht, warum wir denn nicht dann Samstag und Sonntag arbeiten könnten. Ähm, und <lacht> äh, ja, es ist tatsächlich. Äh, Kriegen wir diese Anfragen, weil es also Fernsehgucken ist halt schon sehr sehr wichtig den Leuten. Also das merkst du immer wieder.
1: Auch ähm, bei den Satellitenschüssen? Satelliten ja, die, die Satellitenschüssen. Ja äh, okay, also ja. wir hatten
0: hier einmal den Fall äh, bei uns im Ort, dass in der ähm, dass in der Seniorenresidenz ist das Fernsehen komplett ausgefallen. Oh. Das war man konnte richtig beobachten wie eine Ameisenstraße äh, hier hoch zu uns kam. Es war echt krass zu sehen und ich dachte <lacht> Was für, warum, warum sind die denn alle hier unterwegs? und ähm, meine Oma, die bis vor sechs Monaten noch einen Laden bei uns geführt hat, so ein Ladengeschäft, ein Fröhnen- und Schreibwarengeschäft, die, die hat dann irgendwann zugemacht, weil sie gesagt hat, die hat, ständig sind halt Leute aus dieser Seniorenresidenz vorbeigekommen und dann gesagt, ja, bei uns tut Fernsehen nicht und ähm, das, war, das war echt, also Fernsehen scheint schon eine große Rolle zu haben und da merkst du wieder diesen Generationenunterschied, wo du einfach so merkst, okay, alter, alter Schlag, die gucken gerne Fernsehen, der neue Schlag, der guckt sich dann halt auf Netflix oder auf Amazon was an
1: und Ja, wobei da ja dann eher bei der, bei der also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber bei der jüngeren Generation stelle ich dann schon eher dieses, wie du es, was, was hast du vorhin gesagt, die Amazon-Generation, yeah. dieses äh, sofort bestellen und sofort haben, ähm, stelle ich dann halt immer wieder fest, natürlich kann man dann im Gespräch, also das finde ich eh, hat sich jetzt bei mir in den letzten, ich bin jetzt seit halt vier Jahren aktiv mit dem Betrieb, wenn ich was gelernt habe, dann dass dieses alte Sprichwort Ehrlichkeit wert am längsten ähm, Tatsache die Wahrheit ist und mhm. dass es das funktioniert und dass es sich wirklich immer wieder bewährt, ähm, wenn man dann mit den Kunden offen ins Gespräch geht und die, die Situation offen darlegt und einfach klarstellt, Herr, wir haben jetzt Sturm und wir haben Notfälle und wir können den Termin, den wir natürlich vielleicht auch schon seit zwei Wochen mit Ihnen vorbei, vereinbart haben, nicht halten. Ähm, da ist man dann einfach froh ähm, über die ja, Tatsache, dass wir dann Kunden haben, die da auch Verständnis haben. Aber es ist natürlich immer wieder, fragt man sich dann schon, warum genau muss ich das jetzt erklären? Also so wie dieses Samstag-Sonntag arbeiten, ähm, die Frage, ob wir am Samstag kommen können, die kommt immer wieder. Und auch die Frage, ob man ab 18 Uhr oder ob man um 18.30 Uhr erst vorbeikommen kann, kommt auch immer wieder, wo ich mir dann auch, mich dann auch frage. Ich kann es verstehen, weil man natürlich ja, man hat dann Feierabend und dann muss man nicht extra frei nehmen für den Handwerker, aber ähm, dass der Handwerker dann schon den ganzen Tag gearbeitet hat und eigentlich auch gerne Feierabend hätte, ist dann, manchmal frage ich mich, hm.
0: Ja, vor es ist ja auch so wieder eine Thematik, so ein Handwerker um 18.30 Uhr kommen zu lassen oder sich einen Termin haben zu wollen. Ähm, wir fangen ja, oder du ja selber auf. wir fangen hier um 7.30 Uhr an, ich meistens um 7. Mhm. Ähm, versuch's zumindest, bin bekennender Nicht-Frühaufsteher. <lacht> ähm, und... Deshalb, es ist schon sehr, sehr schwierig. Und dann ist es natürlich so, es ist jetzt nicht so, dass wir Handwerker rumsitzen, zumindest die Guten, zu denen ich uns jetzt auch mal zähle. Und euch natürlich auch, ihr sitzt jetzt nicht zu Hause rum und sagt, okay, wann ruft der nächste Kunde an, damit wir bei ihm abends aufschlagen können. Und ich bin da auch mittlerweile ein bisschen rigoroser geworden, weil ich auch teilweise richtig freche, richtig freche Anfragen... Was war,
1: was war die freche... Also jetzt mal ganz ehrlich, was war so das, wo du, wo du echt ähm, die Hände... Also
0: Nee, also es war ähm, was, also was ich schon zum Beispiel mal frech fand, da sind wir, da haben wir reagiert, weil der Kunde angerufen hat, dass er einen Stromschlag bekommen hat ähm, von von einem Heizungsthermostat. und dann äh, sind wir da sofort hin, weil wir dachten, okay, da ist jetzt irgendwie High Life. Es mhm. war dann ein Plastikthermostat und er war einfach nur statisch aufgeladen. Ähm, <lacht> was? Ja, es war, wie gesagt, es war halt einfach und dann haben wir gesagt, okay, aber wir mussten und wir waren halt nur ein paar Minuten da. Bei uns ist es allerdings so, dass der kleinste zu verrechnende Betrag 50 Euro sind. Mhm. Das sind sogenannte kleine Reparaturpauschale. Das hängt einfach damit zusammen, dass, wenn ich jetzt für eben kurz im Ort äh, 50 oder 300 Meter laufe oder fahre, mit dem Elektroauto natürlich, ähm, dann. Natürlich, klar. <lacht> ja, Kurzstrecken mit dem Verbrenner bringt ja nichts. Ähm, und mir das dann sagt, sie können keinen Stromschlag bekommen haben, weil das ist ein Plastikgehäuse, ähm, dann muss ich dafür aber irgendwas verrechnen. Und wenn ich dann irgendwie 14,50 Euro mit einer Viertelstunde verrechne oder 15 Euro, da ist ja dann noch gar nichts gezahlt, also das sind ja die Papierkosten ja. und Rechnungskosten sind viel, viel höher. Ähm, und auch um sowas natürlich ein bisschen abzuwehren, ähm, haben, wir, haben wir die äh, eigentlich eingeführt, die ist auch mittlerweile echt akzeptiert, auf jeden Fall kam dann eben quasi ein Schreiben und oder äh, eine E-Mail. Und das Ganze lief aber über eine eine öffentliche Behörde, also von einem äh, von einem Account der Polizei. Und da dachte ich mir dann schon, das ist schon frech. Also quasi mit, einem, mit einer E-Mail-Adresse, wo adpolizei-bw, oder wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie die heißen, ähm, dran steht, mir dann zu mailen und quasi so... Ein, versuchen einschüchtern zu wirken. Und dann haben wir gesagt, da habe ich es halt erklärt damals und habe gesagt, so, so und so schaut es aus, es funktioniert einfach rein wirtschaftlich ja. nicht, wir können das nicht anders fanfahren Und dann kam eine Anfrage genau wieder von der gleichen E-Mail-Adresse, ob wir denn nicht zeiten, Also die Anfrage kam, glaube ich, mittwochs und sie wollte uns dann Freitagabend um 17.30 Uhr oder um 18 Uhr einen Termin vorschlagen, ähm, weil sie müssen jetzt was umbauen und da brauchen sie jetzt sehr, sehr schnell ein Angebot und so. Wie gesagt, was wird es jetzt? Also ich, es gibt Kunden, die dürfen nicht Freitagabend, Samstagmorgen, Sonntag gibt es ein paar Kunden, die das dürfen. Ja, aber die haben sich das Privileg gearbeitet. Und ich finde, die Wertschätzung für Handwerker, die muss einfach mal wieder ein bisschen frischer gemacht werden. Mhm. Ähm, weil ja, der, der Fachkräftemangel wurde nicht durch zu schlechte Ausbildung im Handwerk, sondern in meinen Augen durch äh, falsche Erziehung, teilweise auch von den Eltern. Ja, ja. Äh, hervorgerufen. Ja, das hat
1: man ja auch. Man hat es ja immer wieder, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer wieder das Thema, dass bei mir mh, verzweifelte Lehrkräfte anrufen, ähm, die, die sagen, ja, ich habe hier noch einen Schüler, der, der kommt nicht bei den, bei den, der bekommt keinen Praktikumsplatz, der bekommt keinen Ausbildungsplatz. Ähm, darf der sich denn mal bei Ihnen vorstellen? Weil im Handwerk ist er bestimmt gut aufgehoben. Ähm, oder das sind so, aber da merke ich halt, dass die Wahrnehmung von Handwerk in unserer Gesellschaft einfach verschoben ist, ein Stück weit. Also, ähm, ich frage mich auch manchmal, woher das kommt. Das mit Sicherheit hat es auch was damit zu tun, wie es eben auch dargestellt wird, wenn ich jetzt Kinderbücher sehe und so, wie, wie, wie Handwerk dargestellt wird. Aber eben auch die Tatsache, dass sich viele damit gar nicht mehr so richtig auseinandersetzen, was Handwerk denn eigentlich alles ist. Also ich selbst bin Handwerkerin und mir selbst fällt es immer wieder auf, dass ich dann erstaunt bin, was es denn wirklich alles im Handwerk für vielfältige Berufe gibt und Berufszweige und so weiter und so fort.
0: Trompetenbauer.
1: Zum Beispiel. Ähm, und da denke ich mir halt immer, ja, natürlich, wenn ich jetzt nicht aktiv in dieser Branche tätig wäre, hätte ich den Fokus vielleicht auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, was, was in der Industrie zum Teil abgeht, ähm, habe da auch gar kein Verständnis für, aber manchmal würde ich es mir natürlich wünschen, aber das ist vielleicht auch so ein allgemeines Thema, ein bisschen mehr Respekt und Verständnis füreinander zu haben und eben auch die Wertschätzung für die Arbeit. Ich meine, nur weil jemand... Ähm, tagsüber, den ganzen Tag wegen mir, bei unseren Jungs, ich kann jetzt von unseren Jungs sprechen, draußen unterwegs ist, an Dächern arbeitet, körperlich arbeitet, ähm, ist die Arbeit ja nicht weniger wert, wie die jetzt von einem Ingenieur, der irgendwelche Maschinen entwickelt, ähm, weil das haben wir jetzt diese Woche gemerkt, wie wichtig es ist, da fachliches Personal zu haben, die dann auch kurzfristig und schnell reagieren und agieren können, um eben in so Fällen wie jetzt nach so einem Sturm schnell wieder die, die Sicherheit und Gesundheit ähm, von uns Menschen sicherzustellen, sage ich jetzt mal. Aber eben auch, um Schäden zu beheben, so dass sie dann auch langfristig wieder gut sind. Und wenn nochmal eine Böe kommt, die Ziegel nicht gleich wieder im Eck liegen.
0: Hm. Ja, also mir, mir fällt es auch immer mehr auf. Also vor allem bei uns speziell im Elektrohandwerk ist es halt so, dass ich sage mittlerweile auch immer auf der Baustelle, wir sind das Handwerk, was am meisten unterschätzt wird. Und dabei sind wir mittlerweile das mächtigste Handwerk auf dem Bau. So was, 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 was würde ohne Elektro noch funktionieren? Du hast keinen, ba dein Baustromverteiler tut nicht, dein Aufzug tut nicht, deine Beleuchtung tut nicht, dein Heizgerät tut nicht, es tut einfach gar nichts. Deine Bohrmaschine tut nicht. Und das finde ich ist mittlerweile ist krass und das spielt sich ja noch weiter. Wir sind ja mittlerweile die Ersten, die vor der Baustelle schon da sind. Wir mhm. installieren den Baustrom und wir sind die Letzten, die gehen, weil wir machen die abschließende Prüfung. Und mittlerweile mit diesen ganzen Punkten Smart Home, vernetztes, äh, vernetztes Wohnen, und die ganzen Beleuchtungssteuerungen, die da mittlerweile dazugekommen sind, ist es schon echt ein, ein wahnsinnig großes Feld geworden. Und mhm. äh, wenn man da nicht dran bleibt, dann ist es halt echt sehr, sehr schwierig. Also deshalb ist auch so das Thema bei uns mit der Spezialisierung auf Photovoltaikanlagen und Stromtankstellen beziehungsweise da auch wirklich den Fokus drauf zu legen. Mhm. Äh, weil wir haben dafür Messgeräte, also ganz viele Elektriker, die ähm, sollen mittlerweile Häuser müssen Häuser bauen und es werden halt mittlerweile nach, aufgrund von der, von der NF ähm, bzw. oder nach KfW-Standards werden natürlich äh, erneuerbare Energien gefordert und die können jetzt aber gar nicht abdecken. Und äh, ich glaube, von, von den ganzen Elektrikern in Stuttgart habe ich bestimmt schon für die Hälfte Solaranlagen installiert. Ähm, und das ist halt schon das, wo du, wo du halt einfach so feststellst, okay, wenn je mehr du halt anbietest, wenn da jetzt noch Smart Home Dazu kommt, was wir auch eine Zeit lang mit angeboten haben, was wir auch zeitweise noch machen, aber nicht mehr so im, im großen Stil. Also wir machen das eigentlich mal im ausgewählten Stil oder eben mit Partnerfirmen, ähm, wo wir sagen, okay, äh, wir holen uns dann die Kompetenz an Bord, damit es eben für diesen Kunde ähm, läuft, weil ihr werdet sicher auch Kunden haben, die sagen, bei uns kommt nur Schaf ins Haus und, oder was Schaf empfiehlt und das Aber trotzdem ist es immer noch so, wenn der Hand, wenn der Elektriker irgendwo aufschlägt, dann ist immer die Frage so, äh, wer hat den niedrigsten Stundenlohn, sag ich mal. Also. Und da gehört der Elektriker häufig dazu. Also bei uns gibt es immer die Umfrage, wer wie die Stundenlöhne in, in Stuttgart sind. Und das das schon echt immer der Elektriker auch sehr, sehr weit unten dabei. Und natürlich ist es auch super unattraktiv, weil wir leben halt auch in einem sehr, sehr teuren Bezirk. Also Stuttgart ist halt einfach wahnsinnig teuer. Die Wohnsituation in Stuttgart ist ja, ja sogar aus den Nachrichten bekannt. Und wenn du dann halt äh, keine, keine Handwerker... Dann ist es so zum einen kein Anreiz, die Ausbildung anzutreten, weil du schnelleres Geld verdienst, wenn du in die Industrie gehst. Und es ist natürlich kein Anreiz, weil du später auch kein Ansehen hast auf der Baustelle, weil du halt einfach relativ wenig verdienst. Ja. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, du musst deine Leute besser bezahlen. Was aber
1: wieder bedeutet, dass der Kunde auch entsprechend... Ähm, gewillt sein muss, die Leistung, die auf den Bau gebracht wird, ähm, zu honorieren. Also definitiv, definitiv. Ja so ja, Aber ja, ich denke, was nicht ja dem Ganzen gegenüber ein bisschen positiv stimmt, ist, dass wir, dass wir wenn man die Entwicklung im Handwerk so beobachtet, ähm, dass, da, dass da schon ein Aufschwung da ist. Also zu so meinem Empfinden, mein Gefühl, ähm, es dreht sich wieder ein bisschen, es, wird, es ist wieder ein Bewusstsein da, wie wichtig das Handwerk ist und auch wie wichtig es ist, dass, dass, wir, dass wir unsere Fachkräfte hier im Handwerk ausbilden, ähm, dass wir das in dem Standard behalten, wie wir ihn haben, mit der dualen Ausbildung, mit der Meisterausbildung, mit der Technikausbildung und so. Das ist, der Fokus darauf ist schon wieder ein bisschen in die richtige Richtung gerückt. Ähm, jetzt ist halt auch ein Stück weit wichtig, dass das irgendwo auch an der Basis ankommt und das sind halt meiner Meinung nach müssen, müssen jugendliche, junge Menschen einfach auch wieder sehen, welche, ja, welche Potenziale da dahinter stehen, ähm, was man durch eine Ausbildung im Handwerk erreichen kann ähm, und welche Möglichkeiten man sich natürlich auch schafft. Also das ist ja auch äh, ja sage ich jetzt mal wichtig, dass da ein Fokus drauf entsteht. und ja, ich finde die Entwicklung, die da die, die Entwicklung, die Tendenz der Entwicklung ist eine positive, sage ich jetzt mal so. Also wir haben auch immer wieder jetzt, das ist das Schöne bei uns mit der Zimmerei, das ist ein sehr traditionsbehaftetes Handwerksgewerk, sag ich jetzt mal. Ähm, da ist auch ein, ein gewisses Interesse da, bei, bei jungen Menschen den Beruf zu erlernen. Und das ist halt für uns dann auch ein, ein positiver Aufwand, wenn man sagen kann, gut, ähm, da können wir anknüpfen und darauf können wir aufbauen ein Stück weit. Ja,
0: Ja, ist definitiv ähm, sehr, sehr wichtig, dass es in, in Zukunft äh, wieder, wieder salonfähiger wird. Und was ich auch festgestellt habe, aber es wird auch so langsam wieder. Also ich habe immer mehr so festgestellt, Handwerk wird tatsächlich wieder cool. Und es ist wirklich so, eine, so, ein, so ein Generationsumdenken, habe ich so das Gefühl. Also bei uns, wir sind ja, haben ja, sind ja in verschiedenen Netzwerken. Also wir sind ja zum einen im BNI zusammen, dann sind wir bei Check and Work, dann mhm. machen wir zusammen das Projekt d und ähm, beziehungsweise sind da, du hast es angefangen und ich bin jetzt irgendwie auch mit dabei. Und das ist schon sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, ähm, weil auch nur so kann das Handwerk wieder ich sag mal, zu den blühenden Zeiten hervorkommen, ähm, wenn nicht der Flaschner gegen den Elektriker oder der Dachdecker gegen den Zimmerer arbeitet, sondern wenn das, wer das Ganze Hand in Hand läuft. Ähm, und da ist meine, ich, ich liebe es, wie Handwerk in der Schweiz gelebt wird die sind da ganz anders unterwegs als wir, viel, viel weiter. Also bei denen ist der Architekt eigentlich eher so ein, eine Begleiterscheinung, sag ich mal, der noch da ist. Aber die Handwerker und dann anders sprechen einfach, sagen, du, ich bin morgen fertig, komm äh, einfach vorbei und mach dann deins und äh, dann kann ich es gerüst übermorgen abbauen. Mhm. Und die managen das sehr, sehr viel mehr unter sich. Und ich glaube, da sind wir Deutschen äh, sehr, sehr weit weg derzeit. Ähm, oder ich sage mal, wir sind auf dem Weg, dass es wieder dahin geht. Ja? Mhm. Aber ähm, wir haben uns sehr, sehr... Wir haben sehr, sehr isoliert gearbeitet in den letzten Jahren. Und es war natürlich auch dann nicht leicht für die Architekten, ähm, wobei es dann schon auch Architekten gab, mit denen es dann für uns Handwerker nicht leicht war. Ähm, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir da wieder alle einen Strang ziehen und das Handwerk nach vorne bringen. So werden wir zum einen effektiver die Baustellen werden rentabler, wir können höhere Löhne zahlen, wir können coolere Projekte machen. Also, es ist natürlich auch immer wichtiger, dass du deine Firma, ich sag mal, sexy machst. Also, die muss, mhm. ja, schon, die muss ja schon irgendwas hermachen. Ja, es ist eine
1: Mischung. Ich glaube, es ist eine Mischung aus einigen. Also, es ist, es ist einmal es ist, es ist natürlich wichtig, dass der Handwerker selber stolz ist auf das, was er tut. Ähm, dass wir uns gegenseitig da so ein bisschen abholen und ähm, uns immer wieder gegenseitig auch bewusst machen: hey, das ist mhm. das ist gut, was wir machen, das ist cool, was wir machen. Ähm, sich gegenseitig natürlich vernetzen, ähm, auch, auch branchenübergreifend vernetzen, aber auch branchenintern finde ich auch ganz wichtig, dass man sich gegenseitig auch unterstützt. Du hast es vorhin erwähnt, dass halt ähm, man kann auch, egal, auch in seinem eigenen Handwerk kann man nicht mehr allen Fronten gerecht werden. Umso wichtiger ist es, dass man sich dann auf eine Sache spezialisiert. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel Bauen im Bestand und, und ähm, Altbausanierung und ähm, Denkmalschutz. Bei anderen ist es der Neubau, bei dem anderen, bei dem nächsten ist es die Fassade. Ich denke, es ist wichtig, dass man so eine, eine Spezialisierung hat und dann eben auch in der eigenen Branche dafür bekannt ist, sage ich jetzt mal, ähm, oder sich halt gegenseitig auch unterstützen kann, sich gegenseitig auch mal anrufen kann und sagen, hey, ich habe da jetzt ein Projekt, ähm, wir können das technisch, aber ich brauche da noch ein bisschen Input. Ähm, aber natürlich auch branchenübergreifend, dass mhm. man sich halt auch da ein bisschen unterstützt. dass der eine Pool, also das Handwerk intern, sage ich jetzt mal, sich so ähm, neu positioniert oder gut positioniert, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir das in die Gesellschaft tragen, dass auch unsere Gesellschaft ein Stück weit ein, ein, ja wieder ein positives positiven Blick aufs Handwerk bekommt. Wir können ja mal so ein paar Klischees sammeln. Das können wir vielleicht im nächsten, in der nächsten Folge oh, mal auf, auf, aufgreifen. Das können wir in der nächsten Folge mal aufgreifen. Das Thema Klischees. Mit welchen Klischees ist das Handwerk behaftet? Und welche sind denn heute noch wirklich so, dass man sagt, okay, das ist, dem Klischee begegnet man immer wieder. Oder ist es ist tatsächlich nur noch ein Klischee. Also das kann man ja auch, können wir auch mal zum Thema machen. Ähm, und, und falls
0: irgendjemand diesen Podcast tatsächlich anhört und mithört, <lacht> darf uns natürlich auch gerne Klischees dann schicken. Wir sagen euch ja. am Ende noch wo und wann.
1: Genau. Und ähm, dann ist es halt, ja, da, da finde ich es halt wichtig, dass unsere Gesellschaft da einen anderen Blick drauf hat. Und dann ist es auch wieder da, weil dann schließt sich nämlich der Kreis, wenn der, das Ansehen, sag ich jetzt mal, in der Gesellschaft ähm, wieder einen höheren Stellenwert bekommt, dann, dann sind ähm, höhere Löhne oder dann sind dann ist diese, diese Honorierung des, des Handwerks ähm, einfacher und dadurch sind wieder höhere Löhne ähm, zu regenerieren. Und dadurch ist dann wieder das Interesse, bei den Jugendlichen größer, diesen Beruf zu lernen. Also es ist schon ein Kreislauf und es ist, es ist nie, äh, wie bei allem im Leben, glaube ich, ein Stück weit, nie ein Punkt, an dem man was festmachen kann. Also das ist, ja es sind, ja, das sind definitiv
0: viele Sachen, ja, also, und, äh, also bei uns zum Beispiel im Handwerk gibt es auch die, die, ähm, die Erfa-Gruppe, die, die mein Vater schon damals angefangen hat, vor 15 Jahren. Und ich
1: glaube, das hat ich, jeder so ein bisschen ja versucht. das ja, gibt genau. überall. Ja,
0: und wir ja. treffen uns halt zweimal im Jahr, also es ist wirklich fix und es ist auch dann immer vom äh, wunderbaren Christian Briedl moderiert und da sind zum Beispiel, wie zum Beispiel der Rainer Ullmann, ähm, wer auf Instagram und Elektrotechnik irgendwie ein bisschen unterwegs ist, wird an Elektro-Ullmann kaum vorbeikommen und äh, also der Rainer ist ja schon eine Marke für sich also das ist ja schon auch so funktioniert viel über den Kult Rainer Ullmann, ähm, das ist ja der E-Mobilitätspapst in Deutschland, also der ist ja auch vom ZVH, also Zentralverband der Elektrotechnik, der Beauftragte für E-Mobilität und der Rainer und ich tauschen uns sehr, sehr viel aus also wir sind glaube ich alle mehrfach die Woche im Kontakt und das ist aber auch sehr sehr wichtig, dass du quasi so von anderen ähm, und auch offen darüber redest. So wie wie lief die Mobilität letztes Jahr bei dir? So wie viel hast du Umsatz gemacht? Wie viel dann so? Das ist auch das
1: Scheuklappen ablegen, gell? ja definitiv. Dieses, dieses Scheuklappen ablegen, sich austauschen, offen zu, zu kommunizieren und auch ähm, das ist aber glaube ich auch so eine eine, Ent eine Entwicklung der jüngeren Generation, ja. wenn ich das, ohne jetzt den Älteren unter uns auf die Füße zu treten, weil natürlich ist auch unsere, unsere Eltern zum Beispiel, haben es gelebt. Ja, wir also sind ja auch Väter, viel aber, vernetzter. Aber ähm, durch, die, ja, durch dieses ganze Thema Social Media, ähm, Internet allgemein ist man natürlich viel vernetzter und viel hat mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Aber ähm, dieser offene Austausch untereinander ist schon, schon intensiver geworden, habe ich das Gefühl. Also,
0: also ich, ich finde es auch. Also ich profitiere
1: davon auch im Alltag. Also Die letzten vier Jahre habe ich da wahnsinnig von profitiert, dass ich quasi mit Kollegen im, im Austausch gelernt habe.
0: Ja, ich komme auch immer von meinen Erfa-Gruppen nach Hause und denke mir dann immer, ach sind ich sind nicht alle, also auch die anderen haben Probleme und, und das, teilweise sogar ja. tatsächlich fast die gleichen. Ja, und da stehst du dann dran und denkst, du, ja, ist alles und nicht das, ganz so schlimm. Das
1: Witzige ist, dass es auch und das ist auch einerseits natürlich broschen intern dann so, aber das auch wieder branchenübergreifend. Mhm. Also so Themen, die man so im Alltag Meisterpflicht hat.
0: Meisterpflicht zum Beispiel ist ja. so eins der Themen, was so, was so, so manche von uns betroffen hat, ja. manche dann wieder nicht. Bei manchen war es in Gefahr und bei manchen jetzt wurde es wieder revidiert. So, ja. Das ist ja so eine, so eine Geschichte, wo dann teilweise dran ist, also haben sie die Meisterpflicht zum Beispiel bei uns Elektrikern fallen lassen. Okay. Ui, 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 ui. Also ja, dann, dann, dann wäre man echt... Äh, dann wäre hier echt was los in der Gegend, weil ähm, dann, dann wäre dem Push quasi keine Grenzen mehr gesetzt und ähm, wir stehen ja auch viel in Kontakt mit den Stuttgart-Netzen und die sind in vielen Dingen tatsächlich auch strenger als andere Netzanbieter, weil sie halt auch sagen, wir haben hier halt das Problem auch mit dem Stuttgarter Westen und so, die halt super alte Leitungen haben, es mhm. ist nicht ganz so einfach und das ist schon sehr, sehr anstrengend teilweise, dass wir, und ähm, wenn, wenn jetzt da noch quasi keine Meisterpflicht mehr da wäre, dann wäre hier echt mal was los, weil dann könnte jeder zweite dahergelaufene sagen, er macht das jetzt ähm, und das funktioniert schon allein nicht, weil ja, dieses Messgerät, was du brauchst, um, um also quasi um einen Betrieb zu öffnen als Meisterbetrieb, kostet schon mal 1,5 bis 2.000 Euro und das musst du auch bedienen können. So. Ja. Und ähm, ja, ich bin auch froh. Zum Beispiel, wir haben bei uns im Chapter einen wunderbaren Fliesenleger und äh, der merkt es auch richtig, dass jetzt wieder die Meisterpflicht da ist bei den Fliesenlegern. Ist jetzt
1: schon in Bewegung, also ja schon eine Bewegung da. Also ich kann, ja, ich kann ja, das überhaupt nicht ja, einschätzen.
0: Ja, ja. Also, also die haben sich zwar auch auf Großflächen spezialisiert. Also das ist der Marco Arnold bei uns, Andreas Arnold Fliesenleger. Kennt okay. man? Vater und Sohn. Ähm, aber auch mittlerweile ein gut gewachsener Betrieb, also Fliesenleger richtig groß, die sind ja im Normalfall immer so mhm. zwei bis drei Mann, die sind aber glaube ich 15 oder so, also echt, und die machen halt richtig groß Fliesen, da sind die schon echt stark unterwegs und die merken das schon, dass jetzt halt auch wieder die kleineren Sachen kommen ähm, und natürlich auch das Lohnniveau plötzlich wieder ein anderes ist, weil du halt ein Meisterbetrieb bist. Ja?
1: Aber ich finde, ähm, auch da muss ich ehrlich sagen, auch das ist so ein, Gesellschaftsding, ich komme heute oft mit der Gesellschaft, ja. ähm, aber auch das ist so, ein, die, die, die Wahrnehmung von, oder dem, dem Unterschied zwischen gutem Handwerk und ähm, nicht so gutem Handwerk ist, ist, ist wahnsinnig wichtig, dass man das unterscheiden kann, weil nur wenn, wenn das der, der Endverbraucher, sage ich mal, definieren kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt wirklich einen guten Handwerk, auf den kann ich mich gut verlassen, dann... Ähm, unterstützt es halt auch dieses Thema, dass halt da eine Wichtigkeit drauf ist und eine Präsenz drauf gelegt wird. Das ist halt auch, um, die, um, den, um den Kreis zum Thema Sabine wieder zu schließen, man merkt es einfach, ob ein Dach bei uns jetzt zum Beispiel regelmäßig gewartet wird, ob man ein Auge drauf hat. Das gibt Sicherheit für den, für den Kunden, das gibt Sicherheit für uns. Ähm, für, für uns war die Nacht oder das Wochenende jetzt natürlich aufregend und spannend, die Nacht vom Sonntag, äh, von Sonntag auf Montag extrem und dann natürlich auch nochmal die Nacht von Montag auf Dienstag, ähm, weil man dann einfach so ein bisschen immer wieder, man geht natürlich seine Baustellen durch, man hat im Kopf so, was hat man denn alles aktiv momentan und ähm, trotzdem kann man sich dann ein Stück weit beruhigen und sagen, hey, nee, wir, wir haben das auf dem Schirm, wir, wir machen unsere Arbeit ordentlich und, und das funktioniert natürlich schließt es nie alles aus, sag ich jetzt mal so, aber ähm, ja, es gibt halt, es, es schafft schon auch ein Stück weit Sicherheit, wenn man weiß, okay, man hat seine Hausaufgaben gemacht und auch seine Mit oder unsere Mitarbeiter haben ihre Hausaufgaben gemacht und ähm, für den Kunden gibt es halt Sicherheit, wenn sie wissen, okay, sie haben, sie haben, sie haben gute Handwerker, sie können sich ein Stück weit sicher sein, dass, dass nichts passiert und wenn was passiert, ist es auf jeden Fall irgendwo ähm, ein Thema auch für die Versicherung und keine Vernachlässigung oder so. Mhm. Das sind ja auch Themen, die man immer wieder abdecken muss und ähm, ja, ich und auch, dass
0: denk, jemand kommt und ansprechbar
1: dass ist. Dass jemand kommt und ansprechbar ist, ja. Und auch extrem viele Baustellen, wo quasi
0: irgendwie keiner mehr da ist, ja. so, wo wir gerade hinkommen und sagen: Ja, was sollen wir jetzt machen? Retten oder was? Ja. Das ist ja. natürlich extrem. Ja, äh, ja auch dieses,
1: ja dieses dass jemand da war, dann geschwind was gemacht wurde, und aber das, worauf man eigentlich einen Fokus legen muss, eben
0: übersehen wurde. Übersehen ja. wurde ja, ja. Ja. ja, und das, ist, das finde ich ist auch einer der, der großen Probleme, glaube ich, von dem. von Also, das ist ja nicht nur gesellschaftlich, sondern das ist ja auch. Finanztechnisch ist es sehr, sehr interessant geworden. Also ich, ja, so wie, wir arbeiten sehr, sehr viel für witzigerweise irgendwie für Speditionen. Ich weiß nicht, wie, ja. wie das kam, aber wir arbeiten irgendwie viel für Spedition. Ähm, und tatsächlich ist es dann halt wohl so, dass teilweise von großen Automobilherstellern oder Automobilherstellerzulieferern ähm, die Einkäufer kommen und sagen, es tut uns wirklich leid, was wir jetzt sagen. Ähm, wir schämen uns schon dafür, dass wir diese Finanzpolitik unseres Betriebes aussetzen müssen. Und ähm, die müssten es dann aber halt irgendwie durchziehen und können dann so, haben einen kleinen Spielraum, aber ähm, so mit 120 Tage Zahlungsziel und Co. Oh ja, ähm, oh ja. Und da, da ist dann halt auch so die Sache, das ist auch wieder so, ein, so, ein, so eine Mischung aus BWL, Einkauf und Gesellschaft, denke ich, weil ähm, da gab es ja diesen wunderbaren Zwischenfall, ich glaube in NRW war das, da haben die eine Flüchtlingsunterkunft gebaut, aber haben halt keine Steckdosen, keine Lichtschalter drin gehabt, weil sie einfach vergessen haben, ähm, dass quasi keiner hat abgegeben für, für Elektro ähm, und dann haben sie es halt einfach ohne Elektro gebaut.
1: Ja, kann man machen.
0: War dann halt super optimal, weil man dann halt nachträglich Steckdosen und Co. reinbauen musste. Ähm, und ganz viele, das ist einfach der Umgang mit den Handwerkern seitens Größeren und Mächtigeren ist einfach so schlecht. Also wir haben ein paar, da, die rufen an und dann versuchen wir es, dass wir es möglichst noch in der Woche machen. Und die sind auch echt happy, die zahlen die Rechnung innerhalb von zwei, drei Tagen. Das ja. ist das Thema. SL. Aber da,
1: sind's auch, da ist es, glaube ich, auch die, die schon mal die, die, die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der dann halt nicht funktioniert, der vielleicht der, der vielleicht super günstig ist. Das kennen wir alle. Wenn wir, wenn wir Schuhe kaufen, die super billig sind, mhm. dann sind die halt relativ schnell abgelaufen. Ähm, und das kann, man, das kann man auf alles umlegen. Also ähm, Qualität kostet eben, so blöd es klingt, oft Geld. Und das ist, das, das, das ist in allem im Leben so. Man kriegt halt nichts geschenkt. Und ich glaube, die, die dann schon mal Erfahrung gemacht haben mit dem Thema, da habe ich am falschen Eck gespart, die wissen dann auch, worauf es ankommt und haben dann auch ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür, welchen Partner sie wählen, dann im, im, im Bau, Ausbau, Umbau, allgemein, egal in welchem Bereich. Also ich denke auch, das, das betrifft ja auch einen selber ein Stück weit, wenn man, wenn man mal irgendwie gespart hat beim Urlaub buchen, ähm, dann gemerkt hat, ja, pff, im Flieger macht es halt keinen Spaß, im Hotel macht es jetzt nicht so richtig Spaß. Ähm, dann kann es halt schon mal sein, dass man sich beim nächsten Mal überlegt, okay, ich mache mir entweder mehr Gedanken, plan selber ein bisschen mehr oder ich, ich nehme halt mehr Geld in die Hand. Ne? Also das mhm. ist halt ähm, in vielen, vielen Lebenslangen manchmal ist es halt einfach so, dass man nicht am, Feld, am falschen Ende sparen soll. Wobei der Deutsche
0: ja nicht am Urlaub spart. Also das, Gut, äh, vielleicht, Urlaub war jetzt nein, ein falsches, falsches, Beispiel, falsches Beispiel. Aber, ja, ja, aber, aber ich weiß ähm, schon, meinst, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist auch, ich finde es auch, ähm, du merkst es zum Beispiel auch an der, an der Wahrnehmung, also ich persönlich bin ich mag sehr, sehr gerne Fleisch, trotz dass ich äh, weiß, dass es eigentlich falsch ist. Ähm, aber wenn ich dann Fleisch esse, dann versuche ich möglichst viel hier halt natürlich auch regional. Bei uns, Wir haben hm. da hinten einen Bauer auf dem Feld und der hat halt auch einen 24-Stunden-Automat und das ist einfach genial. Also da kannst du einfach hin und hast dann perfektes Fleisch vom, vom das ist ein Lokal. Das ist Das, halt, wo das ist auch dann, am falschen da, Ende und,
1: gespart. Genau,
0: und dann gehst, kannst du halt auch hier rüben beim Rewe und natürlich kostet hier hinten auf dem Feld das Fleisch äh, 7 Euro, und drüben beim Rewe kostet mich, also der Rewe ist bei mir einfach die Straße gegenüber und da kostet es mich vielleicht 1,99 Euro, aber da gibt es diesen wunderbaren Satz, wer für ein Kilo Schlägel 1,99 an der Kasse ab, äh, zahlt, gibt sein Recht ab, sich über Massentierhaltung zu beklagen und ich denke ich denk auch so ist es mit den Handwerkern, du kannst nicht erwarten, dass ein Handwerker für 42 Euro die Stunde kommt und dann abliefert wie einer, der 60 Euro wert ist. Und, ähm, ja
1: oder günstiger, es gibt ja noch ja. Ich frage, also, aber da sind wir da, Appell an alle unsere Handwerkskollegen da sind wir auch manchmal selber ein bisschen da machen wir uns das Leben manchmal selber schwer wenn wenn halt wenn, wenn man weiß, man hat da so ein. ich habe zum Beispiel bei uns im Netzwerk ist einer, der ist, ist ein super guter Maler, der ist wahnsinnig gut der macht sein Handwerk super ähm, verkauft sich aber zum Teil unter Wert. also das ist ein, ich glaube, nicht, inzwischen ist er gar nicht mehr am Markt wir haben mit dem viele Jahre zusammengearbeitet, inzwischen ist er glaube ich gar nicht mehr selbstständig unterwegs, ich weiß es gar nicht. Ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört, aber der, bei dem war es zum Beispiel immer so, dass ich gedacht habe, Mensch, Kerle, du verkaufst dich einfach unter Wert und das mhm. ist halt dann, ähm, das ist manchmal ein Stück weit schade und das, 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 das ja, ist dann auch irgendwo, da, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, sich gegenseitig ein bisschen zu supporten, sich klarzumachen: hey, ähm, du bist dein Geld wert, ein Stück weit ähm, und ähm,
0: ja. Ja, und dann ist natürlich auch der, der du bist, du wirst, und dann ist halt natürlich auch so viele, die selbstständig werden, werden Handwerker, oder sind Handwerker geworden, weil sie keine Lust auf betriebswirtschaftliches Arbeiten haben. Ähm, mhm. Und das merkst du immer mehr. Also ich selber merke es auch, ich bin ja damals auch eigentlich ursprünglich Handwerker geworden, weil ich nicht wirklich äh, mich mit Finanzen auseinandersetzen wollte. Mittlerweile durch den Betriebswirt und natürlich auch durch die Firmenführung ähm, komme ich um den wöchentlichen Austausch mit irgendwelchen Steuerberater, Banken, Datev und Co. kommst du da einfach gar nicht mehr drum rum.
1: Aber man entwickelt auch ein Gefühl. Also ich zum Beispiel hatte das gleiche Thema und inzwischen merke ich, dass genau das mir wahnsinnig Spaß macht.
0: Ja, du, du wächst ja schon rein. Also mir macht es keinen Spaß, bin ich offen und ehrlich. Und ich bin da auch super dankbar dafür, dass meine Mireille mir da so den Rücken frei hält. Also das ist meine, meine Bürofee und die ist einfach der Knaller. Die rockt das hier immer. Und die, die, die hält mir die Leute vom Telefon fern, die ganzen Werbeanrufe und sie weiß halt, ich bin nicht der große Telefonierer, das mag ich irgendwie nicht, ich weiß nicht, ein persönliches Gespräch oder Schreiben oder E-Mails, weil ich finde immer, beim äh, Sprechen wird häufig viel, oder Telefonieren wird viel falsch verstanden. Findest ähm, du? Ja, finde ich, finde ich. Und vor allem halt auch bei uns, weil die Dinge einfach schwierig zu erklären sind. Das stimmt,
1: ja, gut, wenn also, so fachspezifisch sagst. Genau, und okay. da finde
0: ich halt E-Mail einfach viel, viel besser. Und äh, sie blockt dann schon sehr, sehr viel für mich ab und, und mache dann auch so diese Buchungssachen um das, also ich kümmere mich dann lieber um irgendwas anderes <lacht> und ähm, ja, und da bin ich schon sehr dankbar, aber ich merke halt auch immer mehr, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, dass ich viel im Büro bin, dass ich auch mich viel damit befasse und ähm, so langsam macht es dann auch Spaß, wenn du mal so einen Überblick hast und dann auch so ein äh, Gefühl dafür entwickelst, ähm, ist definitiv eine, eine, eine wichtige Sache, aber das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum sich viele Unterwert verkaufen und viele auch dann vom Markt schnell weg sind und ja, es gibt ja diesen Wunder, oder eigentlich ist er nicht schön, dieser Spruch, aber er heißt, äh, es steht jeden Morgen einer auf, der es irgendwie billiger macht. Und das ist schon irgendwie ein bisschen traurig, finde ich.
1: Schade, ja, schade ein Stück weit. Aber ähm, wir müssen so ein bisschen zum Punkt kommen oder beziehungsweise zum Ende kommen. Wir, haben jetzt schon, wir, wir sind schon 40 Minuten am Reden. Und ich finde jetzt, ich glaube in diesen 40 Minuten haben Hanna
0: wir. wollte heute nur eine Viertelstunde machen.
1: <lacht> das stimmt gar nicht. Doch. Nein, aber ich, was, ich jetzt, was mir jetzt in diesen 40 Minuten aufgefallen ist, dass wir jetzt schon wahnsinnig viele Themen abgehandelt haben. Und, und aufgerissen vor allem. Aufgerissen haben vor allem. Und wir hatten uns eigentlich so eine Agenda gemacht, ähm, nur für, für die, die bis hierhin durchgehalten haben, weil ich glaube, es war ziemlich durcheinander zum Teil. Ich weiß es nicht. Unsere erste. Nö. 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 Ich Wahrnehmung, ich keine Ahnung. Unsere erste Podcast-Folge, ähm, allererstes Mal, wir haben es noch nie vorher gemacht, ähm, und wie wir, wir
0: zu dem Podcast gekommen wir, sind, sollten vielleicht auch nochmal erzählen. es du
1: oder sollen wir das beim nächsten Mal? Guck mal, die, wo jetzt durchgehalten haben, die freuen sich bestimmt, wenn wir das beim nächsten Mal machen.
0: Du meinst, die hören dann nochmal zu? Ja, okay.
1: Weiß ich nicht. Ja, gut, wie
0: willst du das Ding jetzt zumachen? Wir haben nur aufgeschrieben, wie wir das durchleiten, aber wie wir es zumachen, haben wir nicht gesagt. Haben
1: wir gar nicht besprochen, nee. gell? Nee. gut. Aber da, machen wir, wir, da
0: machen wir jetzt einfach zu.
1: Wir machen jetzt einfach zu <lacht> und ähm, freuen uns auf, auf äh, konstruktives Feedback. Das sollten wir vielleicht noch sagen, wohin das Feedback kommen kann. Machen wir einen Instagram-Kanal oder können wir unsere oder sollen sie...
0: Ihr könnt unsere Instagram-Accounts fluten, so, die drei Nachrichten verkraftig noch. Verkraftest du noch? Ja. Also Wenn es bei Hannah 5 sind, dann ist schon heftig.
1: Nein. <lacht> Damit komme ich klar. Ja, genau.
0: Also entweder halt auf Instagram, da gibt es die scharf GmbH.
1: Scharf unterstrich, also scharf mit Doppel-A ganz wichtig. Scharf unterstrich GmbH.
0: Und bei mir gibt es Elektro Güring. Könnt ihr einfach durchschreiben, findet ihr, gibt es nicht mehr. Oder bei mir auf dem Privataccount, Jan Güring, könnt ihr auch gerne da hinschreiben und ja.
1: Wir freuen uns auf konstruktive Kritik ähm, und wir freuen uns auf die, die Reise mit euch durch diese ganzen angefangenen Themen.
0: Apropos Reise, nächste Woche wird eine, die erste die zweite Podcast-Folge wird erstmal eine Fernaufzeichnung. Ich bin nächste Woche nicht da. Ich das ist spannend, ja. Ja, ich bin nächste Woche für zweieinhalb Wochen in Tansania und baue dort mit, oder arbeite dort mit an einer Kinder- und Känguru-Intensivstation. Kinder
1: und, und Kengo. Ja, was ist denn halt, das für eine Mischung?
0: Ja, sowas, sowas gibt es halt. Also andere Länder, andere Probleme und, äh, und wir planen dann auch eine Photovoltaikanlage dort und ja, und deshalb werden wir gucken, wie wir das äh, Tansanische, heißt es so tansanische, Tan tansische, weiß ich nicht
1: Weiß ich nicht, äh, ich
0: weiß inter, nicht so. Internet, ob das so funktioniert
1: das müssen und wir dann einen
0: Fernpodcast aufnehmen können auf jeden Fall ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören, es hat genau. uns sehr, sehr viel Spaß gemacht wir
1: freuen uns auf die gemeinsame Reise mit euch. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik. Und ja, wir haben schon einige coole Ideen noch im, im Petto.
0: Ja, definitiv. Also wir haben ähm, echt spannende Gäste, ja. die noch dazu kommen werden, die sich tatsächlich auch schon bereit erklärt haben, mitzumachen. Genau. Und deshalb, wir haben einfach uns noch überlegt, Persönlichkeiten, die im Handwerk unterwegs sind, die man da vielleicht gar nicht erwartet hätte oder Persönlichkeiten, die nicht mehr im Handwerk sind, die man da nicht gedacht hätte, dass einmal welche waren.
1: Ja, genau. Und Plan ist es, einmal die Woche zu machen. Das heißt, ähm, wir hoffen, dass wir es hinbekommen, immer donnerstags oder freitags. Wann geht denn das Ding jetzt online? Weiß
0: ich nicht. Wir gucken, also das wir haben gleich. jetzt,
1: wir haben jetzt Donnerstagabend, 20.05 Uhr. Ähm, vielleicht schaffen wir es jeden Donnerstag. Und ähm, Oder das ist unser Plan. Und dann einmal die Woche, so wie jetzt, so 40, 45 Minuten, vielleicht wird es auch mal knackige, 30 Minuten, vielleicht auch mal eine Stunde, je nach Thema. Ähm, Themen sind immer aktuelle Themen. Rund ums Handwerk, aber auch ums Unternehmertum. Manchmal vielleicht auch mal was, was uns so im Allgemeinen privat bewegt hat. Ähm, und Thema, wir beide sind Unternehmensnachfolge. Das wird vielleicht auch mal aktiv besprochen. Ähm, und ansonsten liefert uns Input für alle, die bis jetzt hierhin gekommen sind. Und wir freuen uns auf das, was kommt. Ja. Schönen Abend euch noch oder wann auch immer ihr das Schönes hört. Schönes Wochenende. Happy
0: Valentine's Day. Vergesst eure Frauen und Liebenden nicht.
1: Und die Männer natürlich auch.